0: സംവാദം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാല് സംവാദകർ തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സംവാദം തുടരാണ് സംവാദത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ നടന്നു സംവാദകർ തമ്മിലുള്ള സംവാദം ഇവിടെ പരിപൂർണമായി അവസാനിക്കുന്നു ഇനി സംവാദകർ സംവദിക്കേണ്ടത് കേൾവിക്കാരോടാണ് അതാണ് കേൾവിക്കാരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അതായത് ചോദ്യോത്തര സെക്ഷനാണ് തുടങ്ങുക
1: നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജിനീഷ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ സയൂബിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പോകുന്നത് സയൂബിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ നല്ല കേട്ടു അപ്പം അദ്ദേഹം അതിനിടയ്ക്ക് തെളിവായിട്ട് ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അപ്പം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതിനുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അതായത് നേച്ചറിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സ്ട്രാ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ഇൻഡിറ്റിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് നേച്ചറിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊരു സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ആവശ്യം അതായത് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ താങ്കളും പറയുന്ന കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പുതിയതായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതും നശിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും ഇത് രണ്ടും പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് താങ്കൾ പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അതായത് പുതിയ നേച്ചറിൽ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവാൻ സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സൃഷ്ടാവിന് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്ത് റോളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതി താങ്കൾ അതിനൊരു മറുപടി പറയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും
2: ആ ജിനീഷ് നല്ല ചോദ്യമാണ് പിന്നെ ഈ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ആവും എന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് എൻ്റെ എതിർ പ്രിമൈസ് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം ഗണ്ഡിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ആവും എന്നതുകൊണ്ട് സെട്ടാവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാദം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ഈ സംവാദത്തിൽ കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷൻ ലോസ് എന്നതുകൊണ്ട് സെറ്റ് എന്നുള്ള വാദം അദ്ദേഹമായിരുന്നു മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അഥവാ കൺസർവേഷൻ ലോ ലംഘിച്ചാൽ സിട്ടാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ലോജിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൺസർവേഷൻ ലോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിട്ടാവില്ല എന്ന് തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം വാദിച്ചത് എന്നാലും നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല ദൈവാസ്തിക്യം അത് അതിൻ്റേതായ മറ്റ് റീസണിങ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യരാശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന് ഡിഫീറ്റർ ഇല്ലാത്തത് അത് എടുക്കുക അത് ഡിഫോൾട്ടായി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യുക്തിപര യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള നിലപാട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ സംവാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള നിരവധി ആർഗ്യുമെൻ്റുകളും നിലവിലുണ്ട് അത്തരം ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ കൺസർവേഷൻ ലോ പോലെയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല മറ്റാ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വിഷയം അത്തരത്തിലുള്ളൂബ്
1: ഞാൻ താങ്കളുടെ മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചു താങ്കൾ വളരെ നന്നായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ നേരിട്ട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അതായത് സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആകുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഷ്യൻ അതായത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻഡിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനത്തെ സാധനം ലോ എനർജി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് താങ്കൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അവിടെ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇനി താങ്കൾ കണ്ടാതെന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഇതിലൊരിക്കടത്തും താങ്കൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇനി താങ്കളുടെ പ്രമേയ സ്ത്രീ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് താങ്കൾ കേട്ടോളൂ ഓർഡർ സംരക്ഷണ നിയമം മെറ്റാഫിസിക്കൽ ലോ അല്ലാത്തതിനാലും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിന് കൗണ്ടർ എവിഡൻസ് ഉള്ളതിനാലും എല്ലായ്പ്പോഴും സാധുവാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതും മാത്രമാണ് എന്നതിനാൽ ദയവനുസരിച്ച് പ്രൂഫായി ബ്രാക്കറ്റിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് എവിഡൻസ് ആയിപ്പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് എവിഡൻസ് ആയി എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പ്രൂഫ് അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വാദത്തിന് അംഗീകരിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രൂഫല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ എവിഡൻസ് ആയിപ്പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് താങ്കൾ താങ്കൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ വായിച്ചു നോക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ദൈവനിഷേധത്തിന് എവിഡൻസായി താങ്കൾക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഈ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ട് തരാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് താങ്കളൊരു മറുപടി പറയൂ ഇത് ദൈവ എവിഡൻസ് ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പം പിന്നെ താങ്കൾ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മെറ്റാ ഫിസിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊന്നും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സംവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിഷയത്തിന് ആ ജിനീഷ് ഞാൻ
2: വളരെ നേർക്കു നേരം തന്നെയാണ് ഉത്തര പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സഹസംവാദകന്റെ വാദവും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന റീസണിങ്ങും ഗണ്ണിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതല്ലാതെ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം വയലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെട്ടാവുണ്ട് എൽ ഇ സി വയലേഷനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഒരു വാദം അങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് ആ വാദത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നാച്ചുറൽ കൺസർവേഷനിലോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സൂപ്പർനാച്ചുറൽ എൻജിക് യുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ താങ്കൾക്ക് വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളത് തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറക്റ്റായിട്ടത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനൊന്നുമല്ല നോൺ സെക്യൂറാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ എവിഡൻസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിന്നും നിലനിൽക്കാത്തൊരു ശാസ്ത്രീയ അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ലോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പോലും നിലനിൽക്കാത്ത ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നിയമം എല്ലായിടത്തും വാലിഡായ എല്ലായിടത്തും അപ്ലിക്കബിളായ ഒരു ശാസ്ത്രനിയമം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പോലും നിലനിൽക്കാത്ത
1: ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പോലും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നന്ദി മിസ്റ്റർ സൈബ് ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ മറുപടി രണ്ടുമൂന്ന് തവണ കേട്ടു നോക്കി അപ്പം താങ്കൾ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എല്ലായിടത്തും താങ്കൾ അതിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എൻ്റെ തോന്നലായിരിക്കാം അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അതായത് ഈ പ്ര താങ്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന തെളിവാണ് ഒരു ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് തെറ്റാകുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു പേപ്പർ താങ്കൾ തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്നാണ് ഈ കൺസർവേഷൻ ലോസ് തെറ്റുന്നത് ദൈവാസ്ഥിക്യത്തിനുള്ള തെളിവാണോ അതോ ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണോ ഇത് ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് കാട് കയറുന്നില്ല താങ്കൾ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഇത് ഏതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വസ്തുക്കൾ കൺസർവേഷനിലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാകുന്നു അത് എന്തിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് താങ്കളുടെ എന്താണ് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണോ ദൈവം ഇല്ല എന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണോ ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരണത്തിന് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്ത് കണ്ടാലും ശരിയാകും തീസും അതായത് എന്ത് കണ്ടാലും അത് തീസും തെളിവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരെടുക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ വായ വ്യൂ ആണോ താങ്കളുടെ അതോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഭക്ഷണം പറഞ്ഞോളൂ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ വേഷം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് അത് അക്സപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണെന്നില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താങ്കൾക്ക് അത് അക്സപ്റ്റബ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനതിന് മറുപടി പറയുന്നില്ല താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഇത് താങ്കൾ എന്തിനു തെളിവായിട്ടാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറയാൻ സാ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അതിന് തെളിവായി എടുക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് നേച്ചറില് കൺസർവേഷൻ ലോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് എന്ന പോയിന്റ് എന്ന കാരണം എന്ന ഫാക്റ്റ് ദൈവത്തിനുള്ള തെളിവാണോ ദൈവം ഇല്ല എന്നതിന് തെളിവായിട്ടാണോ താങ്കൾ എടുക്കുന്നത് നന്ദി മിസ്റ്റർ സൈബ്
2: ആ ജിനീഷ് ഈ കൺസർവേഷൻ ലോ തെറ്റുന്നത് ദൈവത്തിനുള്ള തെളിവാണ് എന്നൊരു രീതിയിലുള്ള വാദം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വച്ചു എന്ന രീതിയിലാണ് താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വാദിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ താങ്കളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ മനഃപൂർവ്വം സ്ട്രോങ് ആൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതുമല്ല താങ്കൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഗണ്യക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദങ്ങളെല്ലാം ലോജിക്കലായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളവയാണ് അവിടെ പിന്നെ നിലനിൽക്കാത്ത നോൺ സെക്യൂരിറ്റാർ ആയിട്ടുള്ള വാദം ദൈവത്തിനുള്ള തെളിവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പിന്നെ അത് ഈ എനർജി കൺസർവേഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള തെളിവായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പിന്നെ താങ്കൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി താങ്കൾ പറഞ്ഞു തരുമോ പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കാം കൺസർവേഷൻ ലോ തെറ്റുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു എവിഡൻഷ്യൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന എന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഒരു വാദം എൻ്റെ വായിൽ തിരികെ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം കൺസർവേഷൻ നിയമം ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും വാദം എൻ്റെ എതിർ സംവാദകനായിട്ട് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അത് അങ്ങനെയല്ല അതൊരു പ്രൂഫായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വാദിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മെറ്റാഫിസിക്കൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് മെറ്റാഫിസിക്കൽ ലോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൂഫ് അതിനാൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അത് ഒരു നിയമമായിട്ട് പോലും ഒരു ഭൗതിക നിയമമായിട്ട് പോലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പോലും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു നിയമം പിന്നെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പോലും എടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ലാതെ അതിന് ആ നിയമം നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും എവിഡൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതിയതുകൊണ്ടല്ല എവിഡൻസായി പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് പറയുന്നത് ആ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് എവിഡൻസായിട്ട് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതായത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ പേന ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പശു ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്ന് എൻ്റെ എതിർ സംവാദകൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പേന എന്നുള്ളത് പശു ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതിൻ്റെ തെളിവേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ പേന ഇല്ല എന്നുള്ളത് പശു ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്ന് ഞാൻ വാദിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലോ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിന് ഒരു എവിഡൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ളതായിട്ടും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി പിന്നെ അതല്ലാത്തോ
1: നന്ദി മിസ്റ്റർ സാഹിബ് ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കായി പോയതുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷനാണ് ഇനി എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനൊരു അവസരമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഓരോ ചോദ്യം തങ്ങളോട് മൂന്നൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഓരോടത്ത് പോലും താങ്കൾ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാർ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതായത് ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ താങ്കൾ എന്നോട് എന്നോട് ആരോപണങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ താങ്കൾ എന്താ പറയുക താങ്കളുടെ അതിനുള്ള തെളിവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ തെറ്റായി ധരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു ചോദ്യം താങ്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നോ എന്ത് പറഞ്ഞോ ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലാണ്ട് താങ്കളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് എല്ലായിടത്തും ബാധകമല്ല കൺസർവേഷൻ ലോസ് തെറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് തെളിവുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് താങ്കൾ ഒരിടത്തും മറുപടി പറയുന്നില്ല മറിച്ച് എനിക്കെതിരെ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതി അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് ചാനങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേലില്ല വെരി ക്ലിയർ താങ്കൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് എന്തിനുള്ള തെളിവായിട്ടാണ് താങ്കൾ കണക്കാക്കുന്നത് സ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകിൽ അതിനുള്ള തെളിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവില്ല എന്നുള്ളൊരു തെളിവാണ് രണ്ടുപേരുടെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനോ തെളിവല്ല അതെങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനാണ് തെളി തെളിവായിട്ടാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതായത് എന്നത് താങ്കളുടെ കണക്കാക്കി ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഇത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ ഒരു പ്രകൃതി നിയമം ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നും ഉണ്ടാ തനിയുണ്ടാകത്തില്ല അതായത് എന്താ പറയാ ഉം കൺസർമേഷൻ ലോയുണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസർമേഷൻ ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എംഡിനസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സ് മീൻ അബ്സുലൂട്ട് എംഡിനസിന്ന് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്ങിന് അവിടെ ആ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ലോ ലോ ഓഫ് നേച്ചറാണ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൂചറൽ അപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ് അത് ബാധ അല്ല അപ്പം അത് അങ്ങോട്ട് ആ സാധനം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം എന്താണ് അതാണ് കൺസർവേഷൻ ലോ ശരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിനാണ് ദൈവത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പത്തിസായിട്ട് എടുക്കുക പ്രൊവൈഡ് ദോസ് അപ്സിലോ ഡെമിനസ് അതായതിന് മുമ്പ് അപ്സിലോ ഡെമിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫർമേഷൻ ലോ ശരിയാകുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിനാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസ് അതായത് കൺഫർമേഷൻ ലോ ഇല്ല സ്വാഭാവികം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസ് ദൈവത്തിനെതിരെയാവും ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും താങ്കൾ താങ്കൾ മറുപടി പറയും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുന്നുള്ളത് അതായത് സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പം എന്താ പറയുക കൺഫർമേഷൻ ലോ ഉണ്ടാവുകയും അപ്സുലൂടെസ് ഉണ്ടാവുകയും പ്രപഞ്ചം ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേച്ചറിൻ്റെ ലോ തെറ്റിച്ച് ഒരു സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ബീങ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനും കണക്ക് തെളിവായിട്ടും അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസാണിത് തനിയെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസ് തെളിവായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ല പ്രൂഫായിട്ടാണ് പ്രൂഫല്ല പറയുക ദൈവമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം ഇല്ല എന്നുള്ളവർ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ വളരെ നന്ദി സായു താങ്കൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നന്ദി താങ്ക് യു
2: ആ ജിനീഷ് താങ്കൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ അത് ഉണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും തെളിവല്ല എന്ന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ഉത്തരം അതല്ലേ സുഹൃത്ത് ഞാൻ പച്ച മലയാളത്തിൽ മൂന്ന് വട്ടം പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ ഉത്തരത്തിൽ സിമ്പിളായ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചും പറഞ്ഞു അത് ഇത് മാത്രം സങ്കീർണത ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിലില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് താങ്കൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു വട്ടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും അതേ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാവാം എന്ന് ഞാൻ വിലയിരുത്തിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ഒരു പേന കണ്ടാൽ അത് ഒരു പശു ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്ന് എൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ പേന എന്ന എന്ന സാധനം പശു ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ അഥവാ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ തന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷനും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇതല്ലാതെ എന്ത് ഉത്തരമാണ് ഞാൻ തരേണ്ടത് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്തരം ഞാൻ പറയണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയേണ്ട ഉത്തരം എന്താണെന്ന് ടെക്സ്റ്റായി എഴുതി തന്നാൽ മതി ഞാൻ വായിച്ചോളാം അതല്ല എന്റെ വാദം അറിയാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഉത്തരം ഞാൻ ആദ്യത്തെ വോയിസിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ആ വോയിസ് കേട്ട് നോക്കൂ എന്തായാലും രസകരമായ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ എതിർ സംവാദകനായ നിസാം പറഞ്ഞത് കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങൾ ദൈവത്തിനെതിരായ തെളിവാണെന്നായിരുന്നു താങ്കൾ പറയുന്നത് അത് അനുകൂലമായ തെളിവാണെന്നാണ് താങ്കൾക്ക് മറ്റു രണ്ടു പേർക്കും നിയമം താങ്കൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നിയമം എന്തിനുള്ള തെളിവാണ് എന്ന മറ്റൊരു ഡിബേറ്റ് നടത്താൻ ഒപ്പുണ്ട് എന്തായാലും ജിനീഷ് ഇത് ചോദിച്ചത് നന്നായി ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വാദം എന്താണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ താങ്കളുടെ ചോദ്യം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിദ്ധാന്തം എപ്പോഴും മാറാവുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്നതിനാൽ അത് ഒരിക്കലും ഖണ്തമായ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് ദൈവനിഷേ നിഷേധത്തിനുള്ള അതായത് സയൻറ്റി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് ഊർജ് ദൈവ ഒരു നിലക്കുമുള്ള പ്രൂഫായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമം കൂടിയാണ്
3: നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സാരിഫ് ഞാൻ അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി രണ്ട് സംവാദകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സംവാദം ഫിനിഷ് ചെയ്തതിനെ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് നിസാമിനോടാണ് അപ്പൊ നിസാമ് തന്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ അവസാനം നടത്തിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആധാരം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവീകമല്ല ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് തലത്തിൽ നിർത്തുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതൊരു ഫോൾസ് ഡൈക്കോട്ടമി എന്നുള്ളൊരു ന്യായവൈകല്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫോൾസ് ഡൈക്കോട്ടമി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനെ മനപ്പുറം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കുകയും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തലത്തിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ന്യായവൈകല്യമാണ് ഫാൾസ് ട്രൈക്കോട്ടമേ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ടിലമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ ചെയ്തത് ദൈവത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് തലത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ദൈവവും ശാസ്ത്രവും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു ധ്വനിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവീകം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ദൈവീകമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വാദിക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈവികമായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടാവുക എന്ത് ഡിഫറെൻസാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിവരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്താണ് താങ്കൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊരു ദാനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കൾ ഇത് ദൈവികമല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇത് റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടുള്ളതല്ല ദൈവികവും ശാസ്ത്രീയവും എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് തലങ്ങളിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് താങ്കൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ ദൈവം സമാ സംവിധാനിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർക്ക ഇവിടെ താങ്കളാണ് ദൈവത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ഓപ്പോസിറ്റ് തലത്തിൽ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ താങ്കൾ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നന്ദി
0: ഇവിടെ എന്താണ് സാരിഫ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവസങ്കല്പം തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അതിപ്പോൾ സാരിഫിന് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോ ഡോക്ടർ സയൂബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന അത് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തെ സംവിധാനിച്ചവൻ ആണ് ദൈവം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തിന് യാതൊരു വിധ ശാസ്ത്രത്തിന് അതിന് എന്തുവിടെ സംഭവിക്കുന്നുവോ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷേ പൊതുവിലില്ല അത് നമ്മളൊരു വാദം ജയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കങ്ങനെ പറയാം ഇത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഇങ്ങനെ അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് സൃഷ്ടിക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് വാദം അത് ജയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടില്ല വാദമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പൊതുവിൽ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ദൈവ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്താണ് അതായത് സ്വർഗത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഇറക്കി അത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി വിശ്വാസങ്ങൾ എടുത്താലും ശരി എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളിലും ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഡോക്ടർ സയ്യൂബ് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് പ്രശ്നമില്ല പ്രകൃതിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അതാണ് ദൈവം ദൈവം ചെയ്യുന്ന അതാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവമാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു വാദമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശാസ്ത്രത്തിനും ദൈവസങ്കല്പത്തിനും യാതൊരു യാതൊരു വിധ വിയോജിപ്പില്ല സെയിമായിട്ട് പോകാം പ്രശ്നം എവിടെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ദൈവസങ്കല്പത്തിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രശ്നം ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കൺവേർട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു മൂന്ന് മതങ്ങളെ തന്നെ എടുക്കാം ഹിന്ദു മതമായാലും ക്രിസ്ത്യൻ മതമായാലും ഇസ്ലാമായാലും ഇവരിലെ എല്ലാവരേലും ഇവരുടെ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വിവ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായത് ഈ ദൈവസങ്കൽപ്പം ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായി നിൽക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം പറ ആ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ത് പറയുന്നോ അത് തന്നെയാണ് ദൈവം എന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ പൊതുവിലുള്ള ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലല്ലോ ദൈവസൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവ സൃഷ്ടിന് ദൈവസൃഷ്ടി എന്നാണ് താങ്കൾ പറയ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എനിക്ക് വ്യക്തമാകാനും വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്തു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എനിക്ക് കാണിച്ച് തന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പൊതുവിലുള്ള ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാനും തയ്യാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ധൃതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്താക്കിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വോയിസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വോയിസ് വേണമെന്നുണ്ടല്ലേ
3: വളരെ നന്ദി ശ്രീനിസാം താങ്കൾ സംവാദം നടത്തിയത് ഡോക്ടർ സയ്യൂബുമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഡോക്ടർ സയ്യൂബിന് അങ്ങനത്തെ അഭിപ്രായത്തോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് താങ്കൾ നടത്തിയത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ടപ്പോഴേ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈയൊരു എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് സയൻസും ശാസ്ത്രവും ഒരുമിച്ച് പോകാം എന്നുള്ളത് അത് പക്ഷേ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളത് അവിടെയും താങ്കൾ സംവാദത്തിൽ ചെയ്ത അതേ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ആയിട്ട് താങ്കൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിനായിട്ടും എന്താണ് ദൈവീകം എന്താണ് ശാസ്ത്രീയം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ദൈവീകം ആകാം പിന്നെ ദൈവീകം എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് വരുന്നതിന് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ആ താങ്കളാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എവിടുന്നാണ് താങ്കൾക്ക് ആ ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടിയത് പൊതുവിൽ എന്നുള്ള പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥമില്ല താങ്കൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടിയ ഡിക്ഷണറിയോ വല്ല പേപ്പറോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇടുകയാണ് അല്ലാതെ പൊതുവിൽ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിക്കകത്തുള്ള ഡെഫിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളതിനെ എതിരായിട്ട് താങ്കളൊരു വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താങ്കൾ അതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം ക്രിയേഷൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളത് പുതുതായിട്ടൊന്നിനും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പഴയത് വേറെ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയും ഉണ്ടാക്കാം അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പം സയൂബ് പറഞ്ഞാതെ എക്സാമ്പിൾ ബുർജുഖലീഫൈച്ച മാർബൽസ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റിയാണ് അത് മറ്റ് സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതുമാണ് പിന്നീട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദം എന്ന് വച്ചാൽ മറ്റ് പൊതുവായിട്ടുള്ള മെയിൻ റിലീജിയൻസ് ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് അവിടെ തൽക്കാലം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ താങ്കളോട് പറയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇനിഷ്യൽ സിങ്കുലാരിറ്റി അതിൽ ബിഗ് ബാങ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് ജോർജ്ജ് അമേറ്റർ എന്നുള്ളത് പുള്ളി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പുള്ളി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവമെന്താണ് ശാസ്ത്രമെന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അറിയാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേമാതിരി ഇസ്ലാമിക് ഗോൾഡനേജുകൾ ഖുർആാനാകത്ത് പറയുന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഈ അത് പഠിച്ചവൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അത് ശാസ്ത്രത്തിനിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനെ സ അതിനെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് രീതി വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ഇതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് താങ്കളോട് വീണ്ടും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവമില്ല എന്നുള്ളതോ ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടോ
0: ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം അനുശാ എല്ലാത്തിനും അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മതം അനുശാസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മതം പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ശാസ്ത്രത്തെ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എങ്കിൽ എനിക്കതിന് എതിരഭിപ്രായമില്ല ഞാനതിനെ എതിർക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു എക്സിസ്റ്റൻസിൽ രൂപപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് ഭൗതിക നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് അത് എൻ്റെ അറിവുകൾ അനുസരിച്ച് അതായത് ശാസ്ത്രത്തിലെ അറിവുകൾ അനുസരിച്ച് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മതവിശ്വാസങ്ങൾ ആ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് ഞാൻ അതല്ലാതെ താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ എന്താണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് അതുതന്നെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശരിവെക്കുന്ന മതവിശ്വാസമാണ് താങ്കൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആ മതവിശ്വാസത്തിന് ഞാൻ എതിരല്ല എന്നാൽ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് പലതിനെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നതും എല്ലാം ഭൗതികമായ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അങ്ങനെയൊരു ലോജിക്ക് തെറ്റാണ്
3: നന്ദി ശ്രീനിസ അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കൾ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കും പക്ഷെ അത് സയൻസിന് നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് ദൈവം സംവിധാനിച്ചത് താങ്കൾ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം താങ്കളുടെ ശരിക്കുമുള്ള ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ വാദം തന്നെ സയൻസിലൂടെ ദൈവമില്ല എന്നുള്ളത് ഡിഡക്റ്റീവായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് താങ്കളൊന്നും ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കൾ സയൻസിന് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് മാനദണ്ഡമാക്കി എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഡോക്ടർ സയൂബ് സംവാദത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നവും അതിനെ ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കിയെടുത്താൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാനദണ്ഡമാക്കിയെടുത്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അത് താങ്കൾ താങ്കളുടെ പ്രമിസുകൾ തന്നെ മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്നതും അതിനൊരു ലൈവായിട്ടുള്ളൊരു തെളിവായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി താങ്കൾ പറയുകയാണ് അതായത് സയൻസിലൂടെ റിലീജിയൻസ് ക്ലെയിമുകൾ ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതായത് സൃഷ്ടിയാവട്ടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാവട്ടെ ദൈവമാകട്ടെ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളൊരു ഫലേഷ്യസായിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിനുള്ള കൃത്യമായ തെളിവുകളും താങ്കൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ആ ഫലേഷ്യസ് പൊസിഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ബെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂമിങ് ദ കൺക്ലൂഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയാം അതായത് സയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബേസിക് അസംഷനിൽ നിന്നാണ് ആ അസംഷനുകളെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസംഷനാണ് നാച്ചുറൽ കോഴ്സസ് എക്സിസ്റ്റ് വി ക്യാൻ നോ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം താങ്കൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബെർക്കിലി കാലിഫോർണിയയിലെ അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനകത്ത് അവർ കൃത്യമായിട്ടത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അസംഷനാണ് എൻ്റെ നാച്ചുറൽ കോഴ്സസ് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ കോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ബേസിക് അസംഷനിൽ നിന്നാണ് സയൻസ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനും എല്ലാം അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നാച്ചുറൽ കോഴ്സിനെ മാത്രമേ ഡീല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ദ മൊമെൻ്റ് അതൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നാച്ചുറൽ കോസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സയൻസിലൂടെ കിട്ടുന്ന അറിവെച്ച് മാത്രമേ എല്ലാം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സയൻസിൻ്റെ ബേസിക് അസംഷൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് ബെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സർക്കുലർ റീസണിങ് ആണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ നിസാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിസാമൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് പറയുകയാണ് പ്രവചനത്തിൽ നാച്ചുറൽ കോസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫിസിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നിസാമിനോട് ചോദിക്കുവാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നിസാമിന് അറിയാൻ പറ്റിയത് കാരണം ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിസാമിൻ്റെ ആർ ഇപ്പോൾ നിസാമിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റിൻ്റെ പ്രെമിസിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് സയൻസ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ കോസുകൾ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത അതായത് നിസാമിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ നാച്ചുറൽ കോസ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സയൻസിൻ്റെ ബേസിക് അസംഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ താങ്കളൊരു കൃത്യമായ കൺക്ലൂഷൻ റീസണിങ് മറ്റൊരു നല്ല റീസണിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് പറയുന്നതിന് പകരം താങ്കൾ സയൻസിനെ റിലേ ചെയ്യുകയാണ് സയൻസ് റിലേ ചെയ്യുന്നതോ അതിൻ്റെ ബേസിക് അസംഷനായ നാച്ചുറൽ കോസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ ബേസിക് അസംഷനെ തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് അതായത് സയൻസ് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് സയൻസ് നമ്മൾ നാച്ചുറലിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാച്ചുറൽ കോസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സയൻസിനെ നാച്ചുറൽ കോസ് മറ്റ് നാച്ചുറൽ കോസ് natural course മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നാച്ചുറൽ കോസസ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സയൻസിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനല്ല അതൊരു അസംഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾ എടുക്കുന്ന ഈയൊരു മാനദണ്ഡത്തിന് ഇങ്ങനെയും കൂടി ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സയൻസ് ഒരിക്കലും മെറ്റാഫിസിക്കൽ ക്ലെയിമുകളെ റിലീജിയസ് ക്ലെയിമുകളെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് സയൻസ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഡീല് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് റെഫീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇനി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താങ്കളോടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് കൃത്യത വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇനിയും സയൻസിനെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ആക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വിവരിക്കാമോ ഇനിയും താങ്കൾ അതിൽ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
0: അത് എല്ലാതും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് തൽക്കാലം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് വഴി ഖണ്ഡിക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്കാകെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് അല്ല എന്താ ഡോക്ടർ സയൂബിൻ്റെ രണ്ട് വാദങ്ങൾ അത് സൃഷ്ടിച്ച എന്നുള്ള സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വാദിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏത് ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നതും എന്താ മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിനെ എനിക്കൊരിക്കലും ഖണ്ഡിക്കാൻ കഴിയൂല പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ എന്തോട്ടും പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡെൻസിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂല ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഭൗമോപരിതലം ഓക്കെ ഈ എന്താ ഈ എയർ വായു ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് ഡെൻസിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു സാധനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വെള്ളം വെള്ളം ഡെൻസിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ളത് വായുനെക്കാട്ടിലും ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഖരാവസ്ഥയെക്കാട്ടിലും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് വെള്ളം വെള്ളത്തിലും വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വായുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെങ്കിലും ഖരാവസ്ഥേനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുമ്പെടുക്കുക ഖരങ്ങളെടുക്കുക ഈ ഘര ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അവിടെ സാധ്യത എന്താണ് ഇതിനെക്കാട്ടിലും വെള്ളത്തിനെക്കാട്ടിലും സാധ്യത വളരെ 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 കുറവാണ് ഗരാവസ്ഥേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടി 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 വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയൊരു വസ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ എന്ത് പറ്റൂല ഒരു പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക അതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് കണ്ടിക്കാൻ കഴിയും അത് ഏർ അത് വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കണ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു ഒരു അസ്തിത്വം ഒരു ദൈവത്തിനെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസ്തിത്വം എന്നല്ല ഒരു സത്വമില്ലാത്തൊരു ദൈവത്തിന് അത് ഇതാണ് ദൈവം അള്ളാഹുവാണ് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ശിവനാണ് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ജീസസാണ് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധമതമാണ് ശരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു വാദത്തിനേയും എനിക്ക് കണ്ടിക്കാൻ കഴിയൂല ഞാൻ വളരെ ദയനീയമായി തന്നെ പരാജയപ്പെടും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ആ നിസാം
3: താങ്കളിപ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പോസിബിലിറ്റി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് മതങ്ങളിൽ പറയുന്ന ദൈവമല്ല മതങ്ങളിൽ പറയുന്ന ദൈവത്തെ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സംവാദത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രസ്സായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കാണുന്നു ഇനി എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വോയിസിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സയൻസിനെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ആക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സയൻസിനെ റിലേ ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് നാച്ചുറൽ കോസസ് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സയൻസിനെ നാച്ചുറൽ കോസസ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ അതിനൊരു ലോജിക്കലി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ബെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാലസി ഒരു സർക്കുലർ റീസണിങ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ കോസസ്സുമായിട്ട് ഡീല് ചെയ്യാത്ത റിലീജിയസ് ക്ലെയിമുകളെയോ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ക്ലെയിമുകളെയോ താങ്കൾക്ക് സയൻസ് വെച്ചിട്ട് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റും അതിനുള്ള കൃത്യമായ തെളിവുകളുമാണ് ഞാൻ തന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എന്ത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക അതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ തന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ തെറ്റാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാം അപ്പോൾ താങ്കൾ അതിന് പകരം താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഹൈഡൻസിറ്റിയിൽ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്ലെയിം വീണ്ടും റൈത്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ക്ലെയിമിലേക്കാണ് താങ്കൾ അത് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഈ സയൻസിൻ്റെ സയൻസിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ കാരണം അത് നമുക്ക് മിനിമം ലോജിക്ക് നമുക്ക് ലോജിക്ക് ഒരു പ്രമാണമാണല്ലോ ചമ്മദത്തിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ ആ ഒരു ക്ലെയിമിനെ എനിക്ക് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ലോജിക്കിന് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം പറയുന്നത് ലോഫ് നോൺ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു കാര്യം ഒരു സ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരേ സമയം അതാവുകയോ അതല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ലാഫ് നോൺ കോൺട്രഡിക്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പം താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഇനിഷ്യൽ സിംഗ്ലാരിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിംഗ്ലാരിറ്റി എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ പ്രപഞ്ചിക നിയമങ്ങൾ ബാധ്യമല്ലാന്ന് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ താങ്കൾ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനിഷ്യൽ സിംഗ്ലാരിറ്റിയിൽ പുതിയൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് പ്രാപഞ്ചിക നിയമമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാപഞ്ചിക നിയമമാണെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങൾ സിംഗ്ലാരിറ്റിയിൽ ബാധകമല്ലല്ലോ പിന്നെ താങ്കൾക്കങ്ങനെ അത് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി അങ്ങനെയല്ല താങ്കൾക്ക് വെറുതെ തോന്നുകയാണ് താങ്കൾക്കൊരടിസ്ഥാനമില്ല ഒരു ആർഗ്യമെൻ്റ് ഉന്നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ താങ്കൾക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പോലും ഫലിഷ്യസ് പൊസിഷനാണ് അതിനെ ആർഗ്യമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻക്രെഡിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുക ലോജിക്കൽ അതായത് താങ്കൾക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ആർഗ്യമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻക്രെഡിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് തന്നെ ലോജിക്കിൻ്റെ റയമ്മിൽ അതായത് ലോജിക്കിൻ്റെ മേഖലയിൽ അതൊരു ഇല്ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണെന്നും ഒരു ഫലേഷ്യസ് പൊസിഷൻ ആണെന്നും നമുക്ക് ഈയൊരു ഈയൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് തെളിയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്കളോട് എനിക്ക് വീണ്ടുമുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ വോയിസിൽ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്കുണ്ടോ ഞാനും സയൂബോ സയൂബോ പറഞ്ഞ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അസംഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സയൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതും സൈബ് പറഞ്ഞതൊക്കെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നു സയൻസിനെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റുമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് താങ്കൾ മറ്റ് ശിവനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നുള്ള ദൈവത്തെയൊക്കെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ താങ്കൾ എന്ത് എപ്പിസ്റ്റോമോളജാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സയൻസിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സയൻസിനെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇല്ല സയൻസിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതും സൈബു പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് തെളിയിക്കുക അപ്പം താങ്കൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാനും സൈബും പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നും ഇവിടെ തെളിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് എപ്പിസ്റ്റോമോളജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും താങ്കൾ ശിവനെയും അള്ളാഹുവിനെയൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുക
0: ഓക്കെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാദം അതായത് അവിടെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല അവിടെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ട് എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻക്രെഡിലിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് ആർഗ്യുമെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറ എന്താണ് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നെന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിമൈസസുകൾ തെറ്റാണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ലോസ് അവിടെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് നോൺ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോ ഓഫ് നോൺ കോൺട്രഡിക്ഷനും പിന്നെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഫ്രം ഇൻക്രെഡിലിറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകം എൻ്റെ വാദത്തിന് മാത്രമാണ് ബാധകം നിങ്ങളെ വാദത്തിനില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ ശിവനും അള്ളാവുകയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയെന്നത് സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സയൻസില് തിയറീസ് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രല്ല എൻസ് പ്രൂവ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ശൃംഖലയും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി അത് ഗോളാകൃതിയാണ് എന്നുള്ളത് ഹെൻസ് പ്രൂവഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡാണ് ആ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഹെൻസ് പ്രൂവഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സൂര്യനെ ഭൂമി വലം വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഹെൻസ് പ്രൂവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭൂമിയെ ചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എന്താ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എൻസുപ്രൂവഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം എൻസുപ്രൂവ്ഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വഴി ൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്
3: ഇത് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷനാണ് ഇവിടെ നിസാമിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ഞാനൊരു ചോദ്യകർത്താവും താങ്കളൊരു സംവാദകനും ആണ് അല്ലാതെ ഞാൻ സമാദകനും താങ്കൾ ചോദ്യകർത്താവുമല്ല പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എനിക്കിതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് താങ്കൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്നോട് തന്നെ ഇത് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്ത് രീതിയിലാണ് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് ദൈവ അസ്തിത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യോത്തര സെഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു മറുപടി ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാരണം അതിനുള്ള സമയമില്ല അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ മാത്രമാണ് പിന്നീട് എന്നായിരുന്നാലും താങ്കൾക്കൊരു ബേസിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ലോജിക്കിൻ്റെ നിയമങ്ങളും പി എസ് ആർ എന്നുള്ള പി എസ് ആർ എന്നുള്ള മെറ്റാഫിസിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ ആണ് ഞാൻ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളത് ആർഗ്യുമെൻറ്റിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റ് എൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ദശക ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പക്ഷേ താങ്കൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു മറുപടി പറയുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റും അതിൻ്റെ പ്രൊമിസുകളും ഡീറ്റെയിൽസുകളുമൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിനകത്തിൻ്റെ ഇന്ന ഫാലസികൾ താങ്കൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ താങ്കളതിന് മുതിർന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത പക്ഷേ താങ്കൾ ഞാൻ പകരം അസ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനും എന്തോ ഇൻഗ്രീഡിൽ തീക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലൂടെ താങ്കൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ താങ്കളുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ അതായത് ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സയൻസിലുണ്ട് എന്നാണ് താങ്കളുടെ അവകാശവാദം താങ്കൾക്ക് സയൻസിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടൊരു അവബോധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി ഒരു ഗോളാകൃതിയല്ല മറിച്ച് എലിപ്സോയിഡാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതിയൊന്നും ഇപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ അല്ല അതായത് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി ഭൂമി സൂര്യനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചന്ദ്രൻ ഭൂമി ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വെറും ഒബ്സർവേഷൻസുകൾ മാത്രമാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് സയൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല പഠനം എന്നുള്ളതല്ല സയൻസ് മറിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി എന്നുള്ളതല്ല സയൻസ് ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി അല്ലെങ്കിൽ എപിസോയിഡ് ആകൃതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു എന്നുള്ളതല്ല സയൻസ് ഭൂമി എന്തുകൊണ്ട് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് അപ്പം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് താങ്കൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തിയറികളും എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ഒബ്സർവേ ഒബ്സർവേഷൻ എല്ലാം കമ്പയൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിന് പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ നാച്ചുറൽ കോസസ് ബിഹൈൻഡ് എവരി തിങ്സ് ആപ്പനിങ് അറൗണ്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂഫ് ഈസ് എ മിത്ത് എന്നുള്ള ഫോർട്സ് മാഗസിനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പി ജി ഡി അസ്ട്രോഫീസസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ലേഖനം ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്കൾക്കത് വായിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളില്ലാത്തത് മനസ്സിലാക്കാം സയൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സംഭവത്തിലുടനീളവും ചോദ്യത്തിന് സെഷനുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ധാരാളം ലോജിക്കൽ ഫാലസികൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്യും അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാരണം ഒരു അറിവ് പുതുതായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിസാമിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല പ്രശ്നമേ അല്ല അത് നിരീശ്വരവാദം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമില്ലായ്മയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസ്റ്റമോളജി സയൻസാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിരീക്ഷണഭാഗത്തിനായിട്ട് പക്ഷേ നിരീക്ഷണവാദത്തിന് ഒരു തരത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എപ്പിസ്റ്റമോളജി അല്ല സയൻസ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസിക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് ഒട്ടുമിക്ക യുക്തിവാദികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത ഈയൊരു പരസ്പര വിരുദ്ധത നിങ്ങൾ യുക്തിവാദം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ചെറിയ ധാരണ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യുസ്ഹാത്തിൻ്റെ ഒരു തലതൊട്ടപ്പുരം എന്നുള്ള പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രചാരകൻ അദ്ദേഹം വീഡിയോറൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ കോസസ് ആൻഡ് എഫക്ട് എക്സ്പെക്ട് എഫക്ട്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വഞ്ചി പുറകോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഞ്ചി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ പോയതാണോ പൈപ്പ് തുറക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ വെള്ളം വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു റെലവൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു സംസാരമാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാനിട്ടെന്ന ലിങ്കിനും വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ കോസ് എക്സിസ്റ്റ് വി ക്യാൻ നോ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അസംഷനാണ് അപ്പം അതിനെ നെഗറ്റീവ് എന്നൊരു വാദമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അവസരം വന്ന ഡോക്ടർ സയൂബിനും മോഡറേറ്ററാണ് നിസാർ വീർപ്പാക്കലിനും എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെ നേരിട്ട ശ്രീ നിസാമനും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്
0: മോഡറേറ്ററിനും സഹസംവാദകനായ ഡോക്ടർ സയൂബിനും മിസ് ചോദ്യകർത്താവായ മിസ്റ്റസ് ആരിഫിനും കൂടാതെ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ വീണ്ടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ചാൻസ് തന്നതിനും ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലും അതിയായ സന്തോഷവുമുണ്ട് അതിയായ നന്ദിയുമുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഈ സംവാദത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കി തന്ന കാര്യം സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ സയ തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ലോസ് എന്നിവ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് വഴി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ വ്യക്തമായ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് വെച്ച് കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെച്ച ഇവിടെ നിലവിലുള്ള ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് സ തിയറീസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാ ലോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നടത്തൽ ഇമ്പോസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പോസിബിൾ ആയത് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവമില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല അത് അതിനർത്ഥം എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കല്ല കേട്ടോ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പോയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെച്ച ഒരു ദൈവത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും താങ്ക് യു ആ ഈ എന്താ സാരിഫ് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ മിസസ് സാരിഫ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക്
4: ആ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ ചാലക്കൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് സയ്യൂബ് സംവാദത്തിൽ ഇടയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാതിന് നടത്തിയിരുന്നു എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അത് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ക സംഭവമാണ് നമ്മൾ റെഡ് കളർ കാണുന്നു നമ്മൾ പച്ച കാണുന്നു നീല കാണുന്നു അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു നിറമായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് സയൻസ് കുറച്ചും കൂടി ലോഫലോജിക് ഓർ യുക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഒരു ഇല്യൂഷനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സെൽഫ് കോവിഡൻറ് ആവുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം എന്ത് തരം ലോജിക്കാണ്
1: ആ ജസ്റ്റിൻ താങ്കൾ
2: ഇവിടെ ലോസഫ് ലോജിക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഏത് ലോസ് ഓഫ് ലോജിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതില്ലാതെ ഒരു വിജ്ഞാനവും മനുഷ്യന് കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാ മേഖലയിലും സയൻസായാലും മാത്സായാലും ഏത് ഫീൽഡായാലും അതിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില അസംഷനുകളുണ്ടാവും ആ അസംഷനുകളിൽ പലതും സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് സ്വതവേ അറിയുന്ന മനുഷ്യന് നൈസർഗികമായി തന്നെ അറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില ഫാക്ട്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല എന്നിപ്പോൾ ഒരാൾ വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സയൻസിനെ തന്നെ തള്ളി വരും കാരണം സയൻസിൽ നമ്മൾ പല അസംഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല 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 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക്ക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ആക്സിയംസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വയം നില സ്വയം തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത എന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ സത്യമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ആക്സിയംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഗതികളുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അപ്പോൾ ആ മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള ആക്സിയംസ് അതിനെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ സെൽഫ് കഫിഡൻ്റായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വതവേ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് എന്ന നിലക്ക് അതിനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ സെൽഫ് ഫവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലുണ്ട് ആ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ പ്രീസപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ സത്യമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സയൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത് സൻ അതായത് സയൻസിൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ പിന്നെ പ്രത്യേകം സയൻസിൻ്റെ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ തെളിയിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക മാത്തമാറ്റിക്സിനെ സത്യമാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സയൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സയൻസിനെ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ സയൻസ് പ്രീസപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഥവാ സത്യമായിട്ട് സ്വതവേ അത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വിമർശിക്കാനോ എതിർക്കാനോ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതല്ല ബേഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആണ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ പ്രത്യേകം തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകം അത് അത് സ്വതവേ അത് അംഗീകരിക്കുക തന്നെയാണ് യുക്തി അതായത് പ്രത്യേകം തെളിവില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകം തെളിവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക യുക്തി പിന്നെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിനെ എതിർക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ എതിർക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആ ഒരു സെൽഫ് ഫോണിഡൻ്റായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഖണ്ഡിക്കപ്പെടും അതായത് ബേഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് ആർക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ലോജിക്കിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഈ ഒരു ബേഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് നിങ്ങളൊരു സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊപ്പോസൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തെളിവ് കൊണ്ടു ആ സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ആളുകൾ അത് തള്ളപ്പെടും അത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ഡിഫീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഫീറ്റർ ഇല്ലാത്ത സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതങ്ങനെ തന്നെ പുലർത്തുക ആ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ നോക്കാം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ പല നിറങ്ങൾ കാണുന്നു അത് സെൽഫ് എഫിഡൻ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ചില ഡിഫീറ്റേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വിശ്വാസം മാറ്റുന്നത് അതായത് സയൻസിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ തന്നെ സയൻസിലൂടെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവിടെ തട്ടി പിന്നെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഏതൊരു വേവ് ലെത്തുള്ള പ്രകാശത്തെയാണ് അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നിറം വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമുള്ള ഒരു ചില സെൽഫോഡൻ്റായി നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു ഡിഫീറ്റേഴ്സ് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വിശ്വാസം മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിഫീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അതായത് സെൽഫോഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെ എതിർക്കുന്നവർക്കാണ് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഡിഫീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബാധ്യത എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ എന്റെ പൊസിഷൻ അതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഇതർ സംവാദകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദൈവനിഷേധം സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് തെളിയിക്കൂ അതിന് ഡിഫീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവരു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡിഫീറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ടായി എടുക്കുകയും അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള
4: നിലപാട് ചോദിക്കാൻ പോവാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം വൺ പ്ലസ് വൺ ഇഷ്ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതതിൽ തന്നെ പ്രൂവ് പ്രൂവ്ഡാണത് അല്ലാതെ കുറേ പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ ഫാലസിയാണ് പിന്നെ നീരക്കളർ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കളറെല്ലാം എല്ലാവരും കാണുന്നു അത് ഒരു ഇല്യൂഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവരെ അത് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാലസി ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അത് അതിൽ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കുറേ ആൾക്കാരെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ ഫാലസിയാണ് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് എല്ലാം ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും വൈക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പോലെ ഒന്നൊന്നും ഇമ്പിളി വലിയ ഒന്നും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ വിചാരിക്കുക എന്നാലും ഒന്നൊന്ന് രണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നു രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സലഫൻറ്റ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇത് തന്നെ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഉപചോദ്യം ആ ജസ്റ്റിൻ ഒരു
2: വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ആൾക്കാണത് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്താവന നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും സ്വതവേ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഥവാ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആയ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു കൂടുതൽ പേര് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അത് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളുടെ പൊതുവേയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഓരോ വ്യക്തിയും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാരത്തിൻ്റെയോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയോ ജോഗ്രഫിയുടെയോ ഉൽപ്പന്നമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളിലും സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എന്നാൽ എല്ലാ ഓരോ മനുഷ്യരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സെൽഫ് എവിഡൻറ്റായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആയി തന്നെ തുടരും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആയ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ബഹുഭൂരിഭാഗം പേരും അംഗീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം അത്രക്ക് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ നിഷേധിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നത് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം താങ്കൾ നിറത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന എന്ന എന്നതിനെ വ്യക്തമാക്കാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല അത് നിറം എന്ന വാക്കിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു കാര്യം പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ പ്രൂവ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ പ്രൂവ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം കൃത്യമല്ല കാരണം പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ കാരണം പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു വലിഡേഷൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്ന ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ദൈവാസ്ഥിക്യം അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും ഇമ്മണി വലിയ ഒന്ന് എന്ന് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എഴുതിയത് മാത്രം ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് എന്ന കാര്യത്തെ കാര്യം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് അല്ലാതെയാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് താങ്കൾ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ദൈവാസ്തിക്യം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് അല്ലാതെയാവുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ജസ്റ്റിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം സെൽഫ് എവിഡൻ്റായി പരിഗണിക്കാൻ അതിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ആ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ സെൽഫോഡിൻ്റെ ആയി പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ള എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്താണ് അതിന് മാനദണ്ഡമായി എടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടത്ര സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വ്യക്തതയോടെ വിവരിക്കൂ ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള റീസണിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയൂ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം
4: ഇതിൽ ഗോഡ് സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് പല ആൾക്കാർക്കും പല കൺസെപ്റ്റാണ് ഗോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ ഡെഫിനീഷനും ആളുകൾ പറയുന്ന ഓരോരോ ഡെഫിനീഷനും കോൺട്രാഡിക്റ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് പരിപൂർണനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒന്നൊരു സെമറ്റിക് മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനീഷൻ ഉണ്ട് പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തികഞ്ഞാന്നാണ് അർത്ഥം അത് വാൺസീഡ്സ് പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്ത് അവിടെ പരിപൂർണത തീർന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നിൽ തന്നെ പരിപൂർണത ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ജൈവീക ചോദനയാണത് ആ ചോദന ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് ആ ഒരു പരിപൂർണത എന്നാലും എനിക്ക് പരിപൂർണ്ണത കിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ആവരുത് ഒരിക്കലും പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ എംപേരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെൽഫ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാതാവും ഓക്കെ സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിനെ
2: ആ ജസ്റ്റിൻ താങ്കൾ ചോദിച്ചത് ദൈവം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല സംസ്കാരങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പല സംസ്കാരങ്ങളിലും ദൈവസങ്കൽ എല്ലാ പല എന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും എല്ലാ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അവർ ക്രോസ് കൾച്ചറൽ സമവായം അക്കാര്യത്തിലുണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവമുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കൾച്ചർ എടുത്താലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളായാലും ഏത് നാട്ടിലുള്ള ഏത് ജോഗ്രഫിയിലുള്ള ആളുകളായാലും ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ അവർ ചാർത്തുന്ന ഗുണങ്ങൾ അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്ത് ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ക്രോസ് കൾച്ചറൽ സമവായമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ആ കാര്യം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്നത് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല വിശേഷണങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് പല വ്യത്യസ്തമായ പല പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ട് തന്നെ ആണ് പല കൾച്ചറുകളും പല സംസ്കാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ കാര്യം അവർ ലേൺ ചെയ്തതാണ് അവർ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല എന്നാൽ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് സെൽഫെഫിഡൻ്റാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ എൻ്റെ വാദ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ തന്നെയാണ് അത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവാസ്ഥിക്യം യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കുന്ന അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഒരു വിവരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻബിൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരമാണ് ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരമാണ് ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റായിട്ട് പ്രത്യേകം ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിവരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നേരെ മറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞ മറ്റു ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ പരസ്പര വ്യത്യാസം പരസ്പരമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പുലർത്തുന്നു എന്നത് അത് പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യമാണ് അത് ആ ആ വിവരങ്ങൾ മാത്രം അവർ പിന്നെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ആരോപിക്കുന്ന കാര്യം അവർ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ വാദത്തിൽ തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ ചോദ്യം പോലും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ വ്യക്തമായ കാര്യം എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ദൈവം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് അല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളതിന് നൽകുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചത് താങ്കൾ വെറുതെ അത് അസേർട്ട് ചെയ്താൽ പോകാല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തമാക്കി തരൂ എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയൂ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറയുന്നു എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമാവുക ജസ്റ്റിൻ അത് താങ്കളൊന്ന് വ്യക്തമാക്കണം ഒരു കാര്യം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ആവശ്യമില്ലല്ലോ എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പ്രസക്തമായ അപ്പോൾ താങ്കളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയൂ എങ്കിലല്ല നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയൂ
4: നമസ്കാരം ഈ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആർ അൺമാരിഡ് ആ ഒരു ക്ലെയിം അത് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ് അതേപോലത്തെ ക്ലെയിമുകളാണ് സെൽഫ് എവിഡൻറ് ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലെയിം അല്ല ഒരു ഹൈപ്പോത്താണ് അതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം അതൊരു ആവശ്യമായ തെളിവുകളല്ല അപ്പതിന് സെൽഫിഡന്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല സെൽഫിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് വേറൊന്നും വേറൊരു രീതിയിലും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് സെൽഫ് എവിഡൻ എന്ന് പറയാം ഗോഡ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല പ്രേതം കുട്ടിച്ചാത്ത ജ്യോതിഷം വെറ്റില ജ്യോതിഷം അതൊന്നും ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല സെൽഫ് എവിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ക്ലെയിമുകളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം
2: ആ ജസ്റ്റിൻ ഈ സംഭവത്തിൽ സെൽഫ് എവിഡന്റ് എന്നുള്ള വിഷയം ഒരു ചോദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച താങ്കളോട് ഞാൻ വളരെയധികം കണ്ടിട്ടിരുന്നു കാരണം ഇത് സംഭവത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ആ കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രസംഗമായിട്ട് ഒരു കാര്യവും തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വല സർ അൺമാരിഡ് അൺമാരിഡ് Mio谁, no ah. ും മറ്റൊരു പ്രൂഫ് ഇല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ ദൈവം ഉണ്ട് കാര്യവും എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു പ്രൂഫിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗോഡ് സെൽഫോഡൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല വരില്ല എന്ന് താങ്കൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് സെൽഫോഡൻ്റായ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് ആ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ദൈവം സെൽഫോഡൻ്റ് ആണോ എന്നായിരുന്നു താങ്കൾ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചോ ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല സെൽഫ് സോഡൻറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നാലു മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക സംസാരത്തിന്റെ ഉന്നമല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പന്നമല്ല ക്രോസ് കൾച്ചറിലായിട്ട് എല്ലാ സംസാരങ്ങളിലും എല്ലാ ഭൂഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉള്ള എല്ലാ പ്രായകരമായിട്ടുള്ള ആളുകളും എല്ലാവർക്കും സാർവത്രികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ബാധകമാണ് അതെങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു സമവായം അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാത്തതായിരിക്കണം അത് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാവരുത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പഠിച്ചെടുത്താൽ പഠിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാവരുത് പഠിക്കാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അയാൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു മനു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം സ്വാഭാവികമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിങ് മൂലം അവന് അവനിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചിന്തയാവണം ദൈവവിശ്വാസവും തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അവബോധജന്യമായിരിക്കണം ഇൻജുറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതും ഈ പോയിന്റും ദേവവിശ്വാസത്തിന് യോജിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാതകമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദേവാസിക്കം യൂണിവേഴ്സലായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ആ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അറിയുന്നതും മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ചിന്തയുടെ ഫലവും മനുഷ്യന് അവബോധജന്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അറിവുമാണ് പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കോമ്പ്രഹൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണവുമാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ദേവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് സെൽഫ് ഔവിഡൻ്റാണ് ദേവസ്യം എന്നുള്ളത് സെൽഫ് എവിഡന്റാണ് മറ്റൊരു റൂഫില്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർ ബോധം സമയമെന്ന ഒന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് സൗഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സെൽഫ് സൗഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത വ്യക്തമായി തന്നെ അത് നിഷേധിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം റിയൽ അല്ല എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അത് പ്രപഞ്ചം റിയൽ ആണ് എന്ന് അയാൾക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയാളോട് നിന്റെ വാദം തെളിയിക്കൂ പ്രപഞ്ചം റിയൽ അല്ല എന്ന നിന്റെ വാദം തെളിയിക്കൂ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ കാരണം സെൽഫ് ഓഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിഷേധിക്കുന്നവർക്കാണ് അത് തെളിയിക്കാൻ ബാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ വിഷയത്തില് മർജാന ലിൻഡ്മാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബിഹേവിയർ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫെൻസിംഗി അതുപോലെ ബെദാനി ഹെവുഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ആന്ത്രപോളജി ആഷ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ തപാനി റഗി റോമി മെക്കനോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബിഹേവിയൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫെൻസിംഗി ഈ ഗവേഷകർ ഒരു പഠനം നടത്തി അറ്റ്ലീസ് ബിക്കം ഇമോഷണലി അറൗസ് ഡു വൺ ഡെയറിംഗ് ഗോ ടു ഡു ടെറിബിൾ തിങ്സ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിന്റെ പേര് ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഓഫ് റിലിജിയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ അവർ എന്താണ് നിരീക്ഷിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നിരീക്ഷണവാദികൾ കൊണ്ട് അവർക്കും അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കും ദോഷം വരുത്താൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിരീക്ഷണവാദികളെയും ദൈവവിശ്വാസികളെയും രണ്ടു കൂട്ടരെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ വെല്ലുവിളിപ്പിച്ചു അപ്പം അവര് എന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവരുടെ ശരീരം എങ്ങനെ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടോ അവരെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രെസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്തോ സ്കിൻ കണ്ടക്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തോ അവർക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ ഈ ഗവേഷകർക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യൂ എന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ നശിക്കുകയെങ്കിൽ എന്നെ ൂ എന്നൊക്കെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ദൈവത്തോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഇവരോട് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ദൈവവിശ്വാസികളും അതീസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളും അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരതിനെ കണ്ടത് അതീസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദൈവവിശ്വാസികൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ അവരുടെ ശരീരം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസികൾക്കും അതീസ്റ്റുകൾക്കും ഒരേപോലെ സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അത് ആ സ്ട്രെസ്സ് വരുന്നത് ഇനി ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ പറയുന്ന വിഷയം കാരണമാണോ സ്ട്രെസ്സ് വരുന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കാര്യം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഭയങ്കര വിഷമം പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നേരത്തെ ദൈവത്തെ വെച്ച് മുൻനിർത്തി അവർക്കുണ്ടായ സ്ട്രെസിന്റെ അത്രയും സ്ട്രെസ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഈ പഠനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നത് നിരീക്ഷരവാദികളുടെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ അവർക്കരികമായ പ്രതികരണവുമായിട്ട് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പറയുന്നത് അതായത് നിരീക്ഷരവാദികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രതികരണം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അവർ പുറത്തേക്ക് പറയുന്ന പ്രതികരണം ആയിരുന്നില്ല ഉള്ളിലുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഈ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലായത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അഥവാ അതീശികൾ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഇങ്ങേറ്റായിട്ട് ദേവവാസിക്കം അറിയാം എന്നുള്ള എന്റെ നിലപാടിനെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയ പഠനവും ശക്തിപ്പെടുന്നത് അതായത് ദൈവം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം സെൽഫ് എവിഡന്റ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പഠനവും സൂചിക്കുന്നത് സെൽഫ് എവിഡന്റ് ആയ കാര്യങ്ങളിൽ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്കാണ് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എന്നും ആർത്ഥത്തിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ദൈവനിഷേധികൾ അതിദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് എന്നും നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ സംവാദം ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും
5: ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിക്കുന്ന നിസാമിനോടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പരിക്രമണത്തിലൂടെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെന്നല്ലാണ്ട് പുതുതായി ഒരു സാധനവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുകയോ ഇല്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾ പ്രിമൈസ് ടൂല് പറയണത് തൽക്കാലം അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതൊരു പ്രഹേളിക മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും ജ സസ്യ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രാണികളുടെ ഒക്കെ ജീവൻ ജീവൻ കൊടുക്കപ്പെടുന്നു എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ജീവനുള്ള അവസ്ഥയും ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയും നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അങ്ങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളാൻ മാത്രം ഏ അത്രയും ബുദ്ധി ശൂന്യത ഉള്ളവരായിരിക്കണോ നമ്മളുടെ എല്ലാവരും എന്നാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ പോലാം
0: ഹായ് മിസ്റ്റർ അനീഷ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പിന്നീട് മരണം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ നിയമത്തിന് എതിരല്ലേ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ ഡിഫൈൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും ഹാർട്ടും കൂടി ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിൽ ഹാർട്ടും ബ്രെയിനും മാത്രമല്ല പൊതുവെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടി വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തന സഹമാക്കുന്നതിനെയാണോ താങ്കൾ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യകാരണങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ സോൾ എന്നുള്ളൊരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സോള് എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സയൻറ്റിഫിക്കലി ഓക്കെ അങ്ങനൊരു നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ സോള് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ആദ്യം ചെയ്യുക താങ്കൾ എന്താണ് താങ്കൾ ജീവൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് താങ്കളൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതിനൊരു മറുപടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തരാൻ പറ്റുകയുള്ളു താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ
5: അനീഷ് ആ അനീസീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പെടുത്തി ഏതിനകത്ത് പെട നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏതിനകത്ത് പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ കാരണം അങ്ങനത്തെ അങ്ങനൊരു സംഗതി ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലേ നിങ്ങളടക്കം ജീവനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജീവനുണ്ട് അല്ലേ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ജീവൻ ഇല്ല അവരിപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി ജീവിതം സസ്യങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നീ നൽകപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് മുളച്ചു വരുന്നത് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളീ പറയുന്ന ആ ഡെഫിഷനിൽ ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തോളൂ ജീവനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യ ജീവനും ഒന്നാമത് ജീവനും ചില നിർജ്ജീവാവസ്ഥക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായതാണുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ എങ്ങനെയാണോ ആദ്യ ജീവനും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ സംബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോണത്
0: അതായത് മുഹമ്മദ് അനീഷിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനീഷ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാധനമാണ് അതിങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും പിന്നെ എന്താ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ജീവൻ അതായത് ആ ജീവനാണ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ അവസ്ഥകൾ ഒന്നുമില്ലാതാകുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ജീവൻ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിൽക്കുക ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അനുമാനമാണ് അതിനൊരു നമ്മൾ നമ്മളെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല ഓക്കെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം എന്ന് അയാളുടെ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നു അന്ന് അയാൾക്ക് ജീവൻ ഇല്ലാതാവുന്നു അതാണ് ഇത് അല്ലാതെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഈ വാദത്തിന് വല്ല മൂല്യുള്ളൂ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അല്ല അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്രെയിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഷ്യൻസസ് കോൺഷ്യസ് ഉണ്ടാകുന്നു ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു നമ്മളെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനമാകുന്നു ഹൃദയം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കിഡ്നി മുഖാന്തരം നമ്മുടെ എന്താ സോചനവും പിന്നെ എന്താ രക്തം ശുദ്ധീകരണവും ശരീര ശുദ്ധീകരണവും ഇതൊക്കെ കിഡ്നി ചെയ്യുന്നു ലിവറ് നമ്മളെ എന്താ ഈ ആഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ എനർജി കൺസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ലിവറി വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ അവയവത്തിനും ഓരോ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഓരോ അവയവങ്ങൾ ത ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സുകൾ ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ല പൊതുവിലും ഒരു ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ പൊതുവിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ധാരണയാണത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്താണ് ജീവൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തന അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രവർത്തനം രഹിതമാവുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സംഭവം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വഴി മൂലം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ശരീരം എന്താ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എവിടെയാണ് എന്താണ് എന്താണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതൊരു സ്പെഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റി ആണോ ഈ ആത്മാവ് സോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതാണോ താങ്കൾ വാദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോളുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവാണ് ആത്മാവ് മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നു ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവൻ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണോ താങ്കളുടെ ചോദ്യം അതൊരു തെറ്റായൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു വിധ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ്കൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു അത് ഒന്നുകൂടെ ജീവൻ ഉണ്ടാവുക ജീവൻ ഒരാൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ശരീരം പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയും അത് സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മരണം ഉറപ്പാക്കുക മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡെത്തായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രെയിൻ ഡെത്തായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂല ബ്രെയിൻ ഡെത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്തായി അയാൾ മരിച്ചു തന്നു പക്ഷേ ബ്രെയിൻ ഡെത്തായിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും പ്രവർത്തന സഹമാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും വെൻറ്റിലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയവും ശ്വാസാദോഷവും ഒരാഴ്ച വരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തനരഹമാക്ക പ്രവർത്തന സഹമാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ എന്താണ് താങ്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജീവൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവൻ ഇല്ലാണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ താങ്കളാണ് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ബുദ്ധിശൂന്യരാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ ആ ആ ജീവൻ അതിന് കാരണമായ ആ ജീവൻ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കുക അല്ല ഞാനല്ല
6: എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അജ്മൽ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള നിസാമിനോടാണ് നിസാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രമേഹ പറഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ നശിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് പ്രമേസി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബിഗ് ബാങ്ക് തിയറി അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് അവിടെ വാലിഡ് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉപചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾ രണ്ട് പ്രമേസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ പ്രമേസും രണ്ട് ഇതുപോലൊരു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പ്രമേയസുമാണ് വെച്ചിട്ട് താങ്കൾ ദൈവമില്ലാത്തത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ സിംഗ്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായെന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണം എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് അപ്പൊ ദൈവം വേണം എന്നുള്ളത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ രീതിയില് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടൊരു വാദം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല് താങ്കളുടെ രണ്ട് പ്രിമേസും തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രിമേസും വാലിഡ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിമേസ് വാലിഡ് അല്ല എന്നുള്ള പൊസിഷനിലോ താങ്കളുടെ വാദം അവിടെ പോവുകയും അതിനേക്കാളും സൗണ്ടായിട്ട് എന്റെ ഈ വാദം വരുകയും ചെയ്തില്ലേ അതിനെ ചെയ്യില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രമേയസ് അവിടെ വാലിഡ് ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടി താങ്കൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഉപചോദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ താങ്കൾ സൃഷ്ടിപ്പ് സൃഷ്ടിപ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ആർഗുമെന്റ് വെച്ച് എനിക്ക് ദൈവം കൊണ്ടോ എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യമല്ല മറിച്ച് ഇത് താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന ആർഗ്യുമെന്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ആണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം
0: ആ മിസ്റ്റർ അജമൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മളെ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരികയല്ല അതുകൊണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ ചോദ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നറിയുന്നത് അത് ആ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് കൺസർവേഷൻ ലോസ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ താങ്കളുടെ എതിർ ഓക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഒരു എനർജിയോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തോ മാറ്റേഴ്സോ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് കൺസർവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നിയമവുമില്ല അതുകൊണ്ട് കൺസർവേഷൻ ലോസ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല താങ്കളുടെ അടുത്ത ചോദ്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ എന്താ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റിലോ അതായത് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് മൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സ് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ വസ്തുക്കൾ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രൂഫുണ്ടോ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൂഫുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വാദം സൗണ്ടഡായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും സിംഗിളാരിറ്റി വാദങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സൗണ്ടഡ് ആയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗുലാരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ബാധകമാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കൾക്കും അത് ബാധകമാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഫിസിക്കൽ ലോ ആണ് അതവിടെ ബാധകല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെക്കാട്ടിലും എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് അവിടെ എന്റെ വാദങ്ങളെക്കാട്ടിലും സൗണ്ടഡായി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായാലും അടുത്ത വോയിസിൽ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻസ്റ്റാൻഡ്
6: ഇതിൽ എന്റെ ഉപജോതി ൺസർവേഷൻ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കൺസർവേഷൻ ലോ ഒര് ആരും ഇല്ല പ്രിമേസ് ടൂയില് ഒരു സാധനങ്ങളെന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനങ്ങളില് സംതിങ് അതായത് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് ആണല്ലോ ഒരു വാക്കും ഉള്ളൊരവസ്ഥയാണ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അതെന്തായാലും രണ്ടാമത്തത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സ്ലോ അവിടെ ബ്രേക്ക് ആകുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ലായിരുന്നു അതായത് താങ്കളുടെ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാദം ഇവിടെ തകരാണ് അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഡിഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് താങ്കൾക്ക് ദൈവം ഇല്ലാന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിലെന്റെ താങ്കളുടെ വാദം ഒന്നാമത്തെ തകർന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എന്താണ് അവിടെ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ഒന്നും അപ്ലൈ അപ്ലൈ ആവില്ല എന്നായിരുന്നു അപ്പോ അത് വെച്ചിട്ട് താങ്കളുടെ ലോയം അവിടെ പൊളിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് താങ്കളുടെ ആ ലോജിക്കവിടെ പൊളിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് താങ്കൾക്ക് ദൈവം എന്ന് വാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം അതേപോലെ ദൈവം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡിഡക്റ്റീവായിട്ട് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ഒന്നും അപ്ലൈ ആവത്തും ഇല്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് താങ്കൾ ഇവിടെ സമ്മതിച്ചോളൂ ഡിഡക്റ്റീവായിട്ട് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ അതായത് എന്റെ ഒരു വാദം ഇത്രയേ താങ്കൾക്ക് ഡിഡക്റ്റീവായിട്ട് എന്താണ് താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന രീതിയിൽ താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന ലോജിക്കലി ഡിറക്ടീവ് ആയിട്ട് തെളിയിക്കാനായിട്ട് താങ്കളൊരു വാദം ഉന്നയിച്ചാൽ അതുപോലെ വാദം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും പ്രശ്നം എന്താണ് അവിടെ ഡിരക്ടീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ സയന്റിഫിക് റൂൾസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ഒന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ എതിരെ സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിരക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ
0: അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ കൺക്ലൂഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് ക്ലാസിക്കൽ ദേസ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം അത് പ്രത്യേകിച്ച് സത്വമൊന്നുമല്ല അതായത് ദൈവം ഇന്നതാണ് ദൈവം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇന്ന ഗ്രന്ഥം ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലാണ് ദൈവമുള്ളത് എന്നുള്ള യാതൊരുവിധ ക്വാളിറ്റീസും ഇല്ലാതെ പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അതിന് എല്ലാം ഒരു കാരണം ഈ ഒരു ദൈവമാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തറിവാണ് അതിനെതിരെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഏതൊരു റിവെടുത്താലും ആ അറിവെല്ലാം ഈ ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനൊരു ദൈവം ആ ദൈവത്തിൽ പൊതുവെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ഓക്കെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുക എല്ലാ ദൈവത്തിലുമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവത്തിലല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിനെ അതായത് പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റീസ് ഇന്നന്നെ കഴിവുകളുണ്ട് ഇന്നന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നന്നെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇന്നെന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് എന്ന് ഒരു സത്വമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള ഒരു ദൈവത്തിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അജ്മൽ ഒരു അജ്മലിനൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ അജ്മൽ അജ്മലിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അജ്മൽ ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയാണ് അജ് അജ്മൽ ഇസ്ലാം വിശ്വാസി തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഊഹിക്കുകയാണ് അജ്മൽ ഇസ്ലാം വിശ്വാസി ആണോ അല്ലെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഊഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പം അജ്മൽ ഇസ്ലാം വിശ്വാസി ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജ്മൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അള്ളാഹുവാണ് ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഖുർആാനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അല്ലേ അതായത് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ എന്നാൽ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഖുർആനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയല്ല ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു കാര്യം തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കാര്യം തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു അടയാളങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളാത്ത ഒരു പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവികമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല താങ്ക്
7: എൻ്റെ പേര് നവാസ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിസാമിനോടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാൻ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യനെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും ഒക്കെ ആയെടുക്കാം അതിൽ ടെറിഷറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഗതികൾ ഒരു പ്രപഞ്ചവും ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ഓർഡറും അതുപോലെ ഒരു സൃഷ്ടിയായ നമ്മളും നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഒക്കെ ആയതിൻ്റെ ശേഷം ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ശാസ്ത്രമെന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ശാസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെറസറി ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ എൻ്റെ എൻറ്റലൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടാവായിട്ട് സൃഷ്ടാവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അപ്രോക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ എടുത്താൽ ആ പ്രപഞ്ചം പ്രാഥമികവും സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ജീവജാലങ്ങളും ടെർഷറി ആയിട്ട് ഇൻ്റലിജൻസും വന്നു ഈ ഇൻ്റലിജൻസിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന പരിമിതമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രമാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശാസ്ത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഒരു ബദലായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ പറ്റും
0: മിസ്റ്റർ നവാസ് ഇത് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രൈമറിയാക്കി എടുക്കുക മനുഷ്യർ ജീവജാലങ്ങളെയും സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ട്രഷറി ആയിട്ട് എടുക്കുക എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തിനാ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് മനുഷ്യനെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓൾറെഡി എല്ലാ അറിവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എനിക്കതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്നുള്ളത് നവാസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം പിന്നെ നവാസ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം എങ്ങനെ ഈ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് താരതമ്യ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയല്ലേ നവാസ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അറിവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അറിവുകൾ ഉണ്ടോ ആ അറിവ് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ അറിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയത് എത്ര 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 ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം നാലായിരത്തിലധികം ദൈവങ്ങളില്ലേ ഈ ഭൂലോകത്ത് ഈ നാലായിരത്തോളം വരുന്ന ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് താങ്കൾ ഒരു ദൈവത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കുള്ള അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നിർവചിക്കുക അല്ലാതെ അന്ത അന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അന്തമായിട്ട് അതെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നോക്കാതെ അതെ അത് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അത് നിർബന്ധാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ തറപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതിന് അന്ധവിശ്വാസം എന്നാ പറയാ അത് നമുക്ക് തെളിവ് പൂർവം നമുക്കത് മനസ്സിലാകണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കുക അതാ അപ്പോഴാണ് അതൊരു ബിലീവായിട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസമാണ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യവും പിന്നെ നമ്മുടെ ബിലീവും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു നോളജ് നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സത്യമായിട്ടില്ല സത്യവിശ്വാസമായിട്ട് മാറുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ വെറും അന്ധവിശ്വാസമാണത് അതിന് യാതൊരുവിധ ബേസും അതിന് യാതൊരുവിധ പ്രാബല്യവും ഇല്ല അതിന് യാതൊരുവിധ വാല്യൂ ഇല്ല നമുക്ക് ഉള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ത് അറിവുണ്ടോ ആ അറിവുകളും നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്തോ അതും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറിവുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ വിശ്വാസം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വോയിസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഇത്രത്തോളം ഉള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ദൈവങ്ങളെ എല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ അറിവിലാണ് താങ്കൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തെറ്റായത് താങ്കൾ ഇതിലൊന്നും പെടാതെ താങ്കൾ ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്കൾ ഈ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ അറിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റായി മാറുന്നതും എന്നുള്ളതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കുക പിന്നെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ദൈവവിശ്വാസികളെ മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ ഏത് അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യമായത് എന്നുള്ളതും താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അറിവുകൾ തന്നെയാണ് അതിന് ആധാരം അല്ലാതെ അതിന് വേറെ പുറമെ അഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് മലക്കുകൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായ ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസം മൂലം നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നതല്ല നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള അറിവുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാതും ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക
7: ഇവിടെ നിസാം എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് വേറെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സംവാദകൻ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നൊരവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനതിന് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് നാലായിരം വോട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു എലക്ഷൻ നടത്തിയതല്ല സംഭവം ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യുക്തിയുടെ അനിവാര്യത കാണുന്നതാണ് സൃഷ്ടാവ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ശൂന്യത ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുമില്ലായ്മ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത് സൃഷ്ടാവം ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു തുടക്കവും ഒരു കാരണവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശൂന്യത ആയിരിക്കും ഒന്നുമില്ലായ്മ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടാവ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ദൈവം അത് ഒന്ന് മാത്രമേ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതിന് ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് ഇതിലും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം തൽക്കാലം അത് മാറ്റിവെക്ക് അത് വേറൊരു വിഷയമാണത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്കും മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രൈമറിയാക്കി എടുത്തതും അതുപോലെ മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളെ സെക്കൻഡറി ആയി എടുത്തതും പിന്നെ മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസിനെ ടെർഷറി ആയിട്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പ്രൈമറി എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രാഥമികം എന്നുള്ള ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റിനെ എടുത്തു കളയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നിങ്ങളൊരു യുക്തിവാദിയാണല്ലോ ഒരു നിരീശ്വരവാദി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആദ്യമുണ്ടായത് ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറിയുമായിട്ടൊക്കെ യോജിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യനൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് അതും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രോണോളജി നമ്മൾ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞതുപോലെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബില്ല്യൻ യു എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ടെറിഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രവും നിങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസ് ടെർഷറി ആയിട്ട് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഗ്രാഹ്യശേഷി വെച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ വിസിബിളായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേസിൽ വളരെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യശേഷി അതിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ വേറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് വിശദീകരിക്കാൻ ടൈമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ചില നിഗമനങ്ങൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റീസണുകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ സംഗതികളെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂഗുരുത്വഫലം അതിന് കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ്റെ തലയിൽ ഒരു ആപ്പിൾ വീണതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ വീണതിന് ശേഷമാണ് ന്യൂട്ടൺ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ പൂരത്വബലം ഉണ്ടായതെന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പൂരത്വബലം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ന്യൂട്ടന്റെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണത് കാരണം അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ പ്രൈമറി ഹൈസെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾ മുമ്പൊക്കെ തന്നെ കിടക്കാണ് എന്നിട്ട് നമ്മള് ഈ ഇത്രയും നിരീക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നടത്തിയ സംഗതികൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ദൈവമില്ല നമ്മളല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദൈവമില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രം അതായത് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളെ സൃഷ്ടാവായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സംഭവത്തിൽ ഉടനീളം നടത്തിയെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവമല്ല പകരം ശാസ്ത്രമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ ഒരു മണ്ടൻ ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുമ്പേ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഗതികളെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ വളരെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാരണം ശാസ്ത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവെച്ച് നടത്തിയ ഒരു സംഗതി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സം ഹൗ ക്യാൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സംതിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഒരു റേഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അപ്പം ഈ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് ഈ റേഡിയോയിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടാവായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതൊരു ഫാൾസ് ഡൈക്കോട്ടമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണ്ടൻ ഫാൾസ് ഡൈക്കോട്ടമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയത്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ ചോദ്യം എന്നോട് കുറെ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എനിക്കിതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റേ ആറ്റിക്കുറുക്കിയിട്ട് ഒരു ക്യാപ്സായിട്ട് തരാൻ നിർത്തിയില്ല അപ്പൊ ഇതിന് മറുപടി പറയണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു
0: ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ യോജിപ്പൂ ഇല്ല താങ്കൾ അവസാനമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇന്റലിജൻസ് മൂലം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പകരം ശാസ്ത്രമാവുന്നത് എങ്ങനെ അങ്ങനൊരു വാദം എനിക്കില്ല എനിക്കങ്ങനൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഈ സംവാദത്തിലുടന്നോളം ഞാൻ അങ്ങനൊരു വാദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾക്ക് ഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് വന്ന ഒരു പിഴവ് മാത്രമാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ സയൂബ് തന്നെ ഈ സംവാദത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി ഒരു സാധനം നിരീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യം നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം ആ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് എങ്ങനെ നടന്നു അതിന് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ആ നോളജ് ആ അറിവ് ആ സയന്റിഫിക് നോളജ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ സയന്റിഫിക് നോളജ് തന്നെയാണ് ഈ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സയന്റിഫിക് നോളജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ആ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇതൊക്കെ ഈ സയന്റിഫിക് നോളജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരും നിസാരമായിട്ടുള്ളൊരറിവല്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് അങ്ങനെ ഈ സയന്റിഫിക് നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തും ഒരു പ്രസ്താവന ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നോളജും സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് കിട്ടുന്ന നോളജും പിന്നെ മറ്റു പല നോളജുകളും ഈ എല്ലാ നോളജുകളും അറിവുകളും കൂട്ടി വച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുക പ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു കോമൺ സെൻസാണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ നോളജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നോളജ് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന നോളജുകളുണ്ട് മറ്റ് പല നോളജുകളും ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പുമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ തെളിവുകൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അതിനങ്ങനെയുള്ള തെളിവുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സൂര്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകണം അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളു ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചന്ദ്രനെ ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചന്ദ്രൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സയന്റിഫിക്കൽ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ അതിലെന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ശാസ്ത്രം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ താങ്കളുടെ ചോദ്യം തന്നെ പ്രസക്തമല്ലാത്തത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് നോളജുകൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദമാക്കി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് എൻ്റെ പേര് അലി സയ്യിദ് ഞാൻ ട്രുവൻഡ്രം സ്വദേശിയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം
8: ശ്രീ നിസാമിനോടാണ് ശ്രീ നിസാം താങ്കൾ സംവാദത്തിൽ വാദമെഴുതുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തും എത്തുമ്പോഴേക്കും താങ്കൾ സമ്മതിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മതങ്ങൾ പ്രൊഫസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു സൃഷ്ടാവിനെയാണ് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് കൊണ്ട് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക മറിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ തീസം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ സയൻസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ താങ്കൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാദമെഴുതുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സംവാദത്തിലുടനീളം ഈയൊരു ദൈവം തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു വാദം താങ്കൾ ഉന്നയിച്ചത് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി താങ്കൾക്ക് ചിലപ്പോ ഇത് ഇടയ് സമൂഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വന്നൊരു തിരിച്ചറിവാകാം അത് തങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതാകാം എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ടീസ് അനുസരിച്ചുള്ള ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ഡിസ്പ്ലോവ് ചെയ്യാൻ സയൻസിന് കഴിയില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് താങ്കൾ അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ താങ്കളൊരു ഇത് ഈ ദീഷ്ടാണല്ലോ ആദ്യം
0: താങ്കളുടെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ താങ്കളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് താങ്കൾ എന്താണ് ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായത് അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതൊരു ക്ലാസിക്കൽ ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പ്രൂവ് ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രൂവ് ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെല്ലാം തെളിവല്ല അതിനെ ഞാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസൽസ് അനലോഗി ആയിട്ടുള്ള ടീ പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട് അതായത് ഈ റെസൽസ് ടീ പോട്ട് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ ടീ ഒരു ടീ പോട്ട് ഉണ്ട് ഈ ടീ പോട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഭൂമി ഭൂ ഭൂമി ഭൂമി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ സൂര്യന് ചുറ്റും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അത് ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഒരു ടീ പോട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണോ അർത്ഥം അല്ല സോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് തെളിവ് വേണ്ടത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനല്ല ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പക്ഷം തെളിവ് വേണം അത് ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനൊരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം അങ്ങനൊരു വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യം ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യവിശ്വാസമായിരിക്കണം സത്യവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബിലീഫും നമ്മുടെ ട്രൂത്തും തമ്മിൽ കൂടി ഒരു സത്യവിശ്വാസമാവുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് വെറും ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് പ്രൂഫ് വരുന്ന പക്ഷം അതൊരു സത്യവിശ്വാസമായിട്ട് മാറുന്നു അത് നമുക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമാകുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൂഫ് ഇല്ല ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനൊരു പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരുവിധ പ്രൂഫും ഇല്ലാത്ത അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇല്ല എന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആയതിനാൽ അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല അതിനർത്ഥം സോ റെസൽസ് ടീ പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ബേസിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്
8: ശ്രീനിസം താങ്കൾ ഈ റെസ്പോൺസിനകത്ത് ധാരാളം ഫാലസീസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫാൾസ് ആനോളജിയാണ് അതായത് ബർട്ട്രൂൺ റെസോണിൻ്റെ കീ പോട്ടിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഫോൾസ് ആനോളജിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫാലസി ഓഫ് അപ്പീൽ ടു ഇന്നോറൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ വാദത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒരു സൃഷ്ടാവായ അതായത് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വാദം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളത് സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ് അതിന് കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം പിന്നെ പക്ഷേ സയൻറ്റിഫിക് അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ സയൻസിന് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അവസാനം നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ക്ലാസിക്കൽ ടീസം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ദൈവം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നിങ്ങളൊരു ഏതീസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് എപ്പിസ്റ്റോമോളജിയാണ് പിന്നെ സയൻസ് നിങ്ങൾ പറ്റില്ല എന്ന് സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതിക്ക് മറ്റ് ഏത് എപ്പിസ്റ്റോമോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പോലും നിങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പോലും നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ കമ്മിറ്റ് പകരം നിങ്ങൾ അവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പീൽ ട്യൂ നവൺസ് എന്ന ഫാലസിയും ബേർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്ന ഫാലസിയാണ് നിങ്ങളാദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് സാധാരണ എന്താ പറയുക അക്കാഡമിക് അല്ലാത്ത ഈതീസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വളരെ വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യായമാണ് ഞങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഏതീസ്റ്റുകളെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നെങ്കിലും താങ്കൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഡിബേറ്റ്സിന് വരിക കാരണം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഏതീസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രഹാം ഓപ്പി പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതീസം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വിശ്വാസമാണ് അതായത് അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ബിലീവിങ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ടു ബി ട്രൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അതൊരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഉണ്ട് ഞങ്ങളത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങളത് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരാ ഒരു വിശ്വാസം അതിന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനുണ്ട് ഞങ്ങളത് തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ കൈമലർത്തുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈമലർത്തുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫി നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എതിസ്റ്റായി എന്നതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം പക്ഷേ നിങ്ങളവിടെ തുടർ തുടർന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അഥവാ നിങ്ങളൊരു അന്ധവിശ്വാസിയാണെന്നാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സമ്മതിക്കുന്നത് കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഏതീസ്റ്റുകളുടെ നിലപാടെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആളുകളുടെ അവരുടെ എന്താ പറയാ വ്യൂസ് എങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡിബേറ്റിന് വരിക എന്നതാണ് അതിലെ വിഷയം
0: താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കൾ ദൈവമില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നായിരുന്നു താങ്കളുടെ ചോദ്യം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം തന്നെ അല്ലേ സഹോദരൻ ഞാൻ തന്നത് അതായത് ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആരും തെളിയിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് അറിവുമില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തെളിയിച്ച ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും തെളിയിച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിക്കൽ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും തെളിയിച്ചതായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാം ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂലോകത്ത് എഴുതിയ എല്ലാ ബുക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിക്കാനില്ലേ സമയം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുക അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൂഫ് ചെയ്തതായിട്ട് താങ്കൾക്കറിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ട് താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ താങ്കൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ പേഴ്സണലിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ വിവരമില്ലാത്തനാണെന്നൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞു പോയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ താങ്കൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വല്ല പ്രൂഫുകൾ താങ്കൾക്ക് അയച്ചു തരാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്തത് എനിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് താല്പര്യം രണ്ടും വിശ്വാസം തന്നെ അല്ലേ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായി തോന്നുന്നത് ഇല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കാനാണ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് കിട്ടുന്ന പക്ഷം ഞാൻ എന്തായാലും അതാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തൽക്കാലം എനിക്ക് താല്പര്യമല്ല എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് എന്നെ വിവരദോഷിയായിട്ട് എന്താ ഇത് പച്ച കുത്താനാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി താങ്കൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സുബേർ
9: കോട്ടക്കൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്താണ് സെൽഫ് എവിഡെൻ്റ് എവിഡെൻറ്റിൽ നിന്നും സെൽഫ് എവിഡൻറ് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടാമത് ഒന്ന് രണ്ട് സെൽഫ് എവിഡൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുക ദൈവം സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ആ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
2: താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് നന്ദി പിന്നെ ചോദിച്ചത് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് എവിടെൻ്റെ സെൽഫ് എഡൻ്റുള്ള വ്യത്യാസം സെൽഫ് എഫിഡൻ്റുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ ദൈവവിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ട് സെൽഫ് എവിഡൻറ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഈ നാല് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് പിന്നെ അവസാനത്തെ ജസ്റ്റിന് അവസാനമായിട്ട് നൽകിയ ഉത്തരം കൂടി ഒന്നുകൂടി കേട്ടു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ താങ്കൾ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം പിന്നെ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റും എവിടെൻ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തെളിവുകളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ തെളിവുകളുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മളത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലെത്തുന്നു തെളിവുകൾ അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് തെളിവുകളുണ്ട് അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിനാണ് നമുക്ക് എവിഡൻറ് എന്ന് പറയുക സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു എവിഡൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ സ്വതവേ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ചില സെൽഫൈഡൻ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല ചില സെൽഫ് കഴിയാൻ നൽകില്ലെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യനത് സ്വതവേ ശരിയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുക ചില കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം മറ്റ് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് എവിഡൻറ് തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ തെളിവുകൾ അനുകൂലമായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റിന് ഉദാഹരണം ഈ ലോകം റീ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ലോകം ഇത് യഥാർത്ഥ ലോകമാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുകയല്ല നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസം അത് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് തെളിയിക്കാൻ തെളിയിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് സെൽഫ് എഫിഡൻ്റാണ് അതുപോലെ സമയം എന്ന ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെൽഫ് എഫിഡൻ്റായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റിന് അവസാനമായിട്ട് കൊടുത്ത ഉത്തരത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് പിന്നെ നാല് നാലോ അഞ്ചോ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ആറ്റിക്കുറുക്കി പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സംഗതിയെ സൂ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആ നാല് മാനദണ്ഡങ്ങളും ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസമായിരിക്കണം അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ലാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ ആയി ജനിച്ച ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലും സ്വതവേ വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസമായിരിക്കണം ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് സെൽഫർഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് ആ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് അതറിയാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് പിന്നെ ഇത് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്നുള്ളത് അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ന് എല്ലാ ഓരോ മനുഷ്യരും എന്നർത്ഥത്തിലല്ല അവരുടെ ഏത് മനുഷ്യനെടുത്താലും അവൻ്റെ ഏത് സംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരെടുത്താലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെടുത്താലും ഏത് ഭൂപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെടുത്താലും അവർക്കൊക്കെ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വച്ചാൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ അത് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം അവർ പഠിച്ചെടുത്ത വിശ്വാസം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അത് പഠിച്ചെടുത്തൊരു സംഗതിയല്ല അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാനദണ്ഡം ആ മാനദണ്ഡത്തെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നാല് രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നൊരു സംഗതി ആവരുത് ആരെങ്കിലും പഠിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി ആവരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ദൈവവിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ യോജിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ യോജിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന് സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഇതിന് സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസ് ഇത് സ്വന്തം നിലക്കേ എവിഡൻസ് ഈ എവിഡൻസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മാനദണ്ഡം ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വന്തം നിലക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ പോലും അതിന് സപ്പോർട്ടിങ്ങായിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പിന്നെ ദൈവവിശ്വാസികളെയും എത്തീസ്റ്റുകളെയും വെച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എത്തീസ്റ്റ് നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പുറമേക്ക് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസികൾക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ്സ് അവർക്ക് വരുന്നു പിന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
9: സയൂബ് സാഹിബ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു സെൽഫ് എവിഡൻറ്റിന് തെളിവ് ആവശ്യമില്ലായെന്ന് തെളിവ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം തെളിവില്ലാതെ തന്നെ ആ യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടത് ആണ് എന്നാണ് അതിലെ ഒരു എതിരഭിപ്രായം ഇല്ല എന്നാണ് അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വച്ച് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതാണ് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞ നാലഞ്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം ഇതിലാർക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ദൈവം എതിരഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ടൈറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ട് നമ്മൾ സംവാദം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എതിരഭിപ്രായമുണ്ട് അതേപോലെ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംവിധാനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് സെൽഫ് എവിഡൻസ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൽഫ് എവിഡൻറ് അതായത് നൂർ ആളുകൾ പൂർണമായി രണ്ടഭിപ്രായമുള്ള ഒരു സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ട് ആ രണ്ടഭിപ്രായം തെളിയിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്ത ഒരു സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് അത് പുറത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നതല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പല ദൈവസങ്കല്പങ്ങളായി മാറിയത് ഒറ്റ സങ്കല്പല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ മതം പഠിക്കേണ്ട മദ്രാസിലൊന്നും പോയി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരേണ്ടതല്ലേ
2: ആ തെളിവ് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സെൽഫ് എഫിഡൻറ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എതിരെ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നോ നൂറിൽ നൂറ് പേരും അത് അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണമോ എന്നോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ തന്നെ എതിരഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് സെൽഫ് എഫിഡൻ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളത് പ്രത്യേകം തെളിയിച്ചിട്ടല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ഇത് ഈ ലോകം മിഥ്യയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു മായയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ഒരു പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു വിഭാഗം മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് ഒരു കാര്യം സെൽഫ് എവിഡൻറ് അല്ലാതെ ആവുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇത് പുറമേക്ക് ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പുറമേക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇതറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ ദൈവവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള അതീസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ രണ്ടുപേരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അത് അത് മൂലമുണ്ട് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെ ശരീരത്തിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ദൈവവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ ദൈവനിഷേധികൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവർ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇല്ലാത്തൊരാളോട് ഒരു കാര്യം വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അപ്പം പിന്നെ ഒരു മറുചോദ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ ആ പറയുന്ന കാര്യം ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചീത്ത കാര്യം എനിക്ക് സംഭവിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മറ്റൊരു ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി നടത്തി എന്താണ് പിന്നെ ഈ ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ചീത്ത കാര്യം എനിക്ക് സംഭവിക്കണമേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ചീത്ത കാര്യം ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം അവരവന് സംഭവിക്കണമേ എന്ന് സംഭവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവത്തിനവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര സ്ട്രെസ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഗവേഷകർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പുറത്തേക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ദൈവ നിഷേധം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ആ ഒരു നിലപാട് ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതായത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് യോജിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലം വന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ഇത് ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തെളിയിക്കാൻ മാർഗം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സെൽഫ് കാര്യങ്ങളുടെയും പോലെ തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അത് എതിർക്കുന്നവർക്ക് ആണ് എന്ന് മാത്രമാണ് അതേസമയം ദൈവവിശ്വാസത്തെ തെളിയിക്കാൻ ദൈവ ദൈവാധിക്യത്തെ തെളിയിക്കാൻ മാർഗമില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് ബാധ്യതയില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ദൈവസങ്കല്പത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിനും ഞാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റിനുള്ള ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സെൽഫ് എഫിഡൻ്റാണ് ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഗുണങ്ങൾ സെൽഫ് എഫിഡൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അതിനെ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടിയില്ല അത് പഠിച്ചെടുത്തതായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവം അസ്ഥിത്യം ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും എല്ലാ കാലഘട്ടക്കാരും എല്ലാ പ്രദേശക്കാരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് സെൽഫ് എഫിഡൻറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്ഥിത്വം സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെയുള്ളത് മതപഠനം എന്തിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം സെൽഫ് എഫിഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെൽഫ് എഫിഡന്റ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മതത്തിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സെൽഫ് എഫിഡന്റ് ആണ് എന്ന് അഭിപ്രായമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ദൈവമുണ്ട് എന്ന സെൽഫ് എഫിഡന്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രമാണ്
0: വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും കൂടാതെ അറിവുകൾ പകർന്നു തരുകയും അധിക്ഷേപിക്കാതെ പേഴ്സണലായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കാതെ അതെടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നെ കളിയാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്നെ വ്രണപ്പെടുത്താനും ഒരുപാട് ചാൻസുകൾ ഈ സംവാദത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതി മൂലമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഈ സംവാദത്തിലൂടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകളാണ് കിട്ടിയത് അത് ഈ വിഷയത്തിലും പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു സംവാദം നടത്തണം എന്നുള്ളതിലും എങ്ങനെ ഒരു വാദം പ്രമാ എല്ലാതും എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സംവാദം നടത്തണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവാദത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുമൂലം ശത്രുത എന്നല്ല എനിക്കൊരു ആരാധനയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു ശത്രുത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനെല്ലാം ഒരു ചെറിയൊരു ചാൻസും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ വളരെ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ വളരെ ദയനീയമായ രീതിയിൽ എൻ്റെ പ്രമേയസുകളെ ഖണ്ഡിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലും എല്ലാ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു നല്ല ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംവാദമായിരുന്നു ഇതിൽ ഇതിൽ ശത്രുതയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ ചാൻസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സൗഹൃദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു ഇതല്ലല്ലോ എന്തായാലും സംവാദകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ശത്രുത എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചാൻസേ വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ നന്ദി അറിയിക്കാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഒരുപാട് അറിവുകൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹം മൂലം ഈ സംവാദം മൂലം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് മിസ്റ്റർ സോറി ഡോക്ടർ സയൂബ് താങ്ക് യു
2: സഹസംവാദകനിൽ കണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതായത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടായിരുന്നു തെറ്റ് പിന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയും അത് ശരിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ അപൂർവം ആളുകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സംവാദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വിഷയം തന്നെ സംവാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സംവാദത്തിന്റെ മെയിൻ വാദമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വിഷയം തന്നെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തുകയും അത് അത് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ അഭിനന്ദനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ധീരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തുറന്നു പറയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ധീരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് അപ്പൊ അത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എടുത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം കാരണം ഇതുപോലെ മറ്റ് ചില സംവാദങ്ങളിലും ഞാൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പല ആളുകളും എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ അവരെത്ര തന്നെ അത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും തൽക്കാലം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കുക സംവാദമാണ് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇത് മോശമാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നുള്ള എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പല നമ്മൾ സംവാദങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ പിന്നെ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം നമ്മളത് കാര്യ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മളത് തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്താൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ശരിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ആണ് നിസാമിൽ ശ്രീ നിസാമിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണം അത് നല്ല വളരെ നല്ലൊരു ഗുണമാണ് കീപ്പ് ഇറ്റപ്പ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് സംവാദം സൗഹൃദം ശക്തിപ്പെ ശക്തിപ്പെടാനാണോ കാരണമായതെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ോട് ഈ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പെരുമാറ്റം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു നിലക്കും ശത്രുത ആയിട്ടില്ല തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുകൂടി ഈ സംവാദത്തില് സംവദിച്ചതിനും ഈ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടതിനും വളരെയധികം നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുകയാണ് നന്ദി